0: es el recurso más valioso que tenemos para que para cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos así que sin más comenzamos el episodio de hoy episodio número 20 se llama sobre la motivación y por qué quiero hablar sobre la motivación porque en mi opinión, la, opi la motivación está sobreestimada. Si te fijas en blogs o en canales de YouTube de desarrollo personal, se le da muchísima importancia a la motivación, a estar motivado, pero en mi opinión, la motivación tiene una importancia relativa. ¿Por qué? Porque en definitiva es un sentimiento efímero, que dura poco y que no te va a servir para cumplir tus metas y para tu desarrollo personal. Ahora, si estás motivado haciendo lo que haces, perfecto, genial. Pero muchas personas esperan, esperan hasta estar motivados o motivadas para ponerse a hacer las cosas, para ponerse a trabajar. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque como te decía, la motivación a veces, a veces está y a veces no. Entonces uno no puede confiar en ella para cumplir con sus objetivos para transitar ese camino que tenemos que transitar... ...del punto A, donde estamos hoy, al punto B, a donde queremos llegar en el futuro. No podemos confiar en la motivación, porque cuando esté listo, genial... ¿Vamos a avanzar vamos a estar, como dice la palabra, motivados? ¿Pero y cuando no esté? ¿Qué vamos a hacer cuando no estemos motivados? ¿Vamos a abandonar? ¿Vamos a esperar hasta que la motivación aparezca? No suena muy inteligente. Ahora, puede ser que... Que la motivación te sirva como un impulso inicial para romper esa inercia que todos sentimos cuando tenemos que comenzar algo. Perfecto. Ahora, cuando esa motivación no esté y te aseguro que no va a estar todo el tiempo. ¿Quién va a reemplazarla? Existe una y solo una. Una cosa, un concepto, una virtud que puede reemplazar a la motivación y que es muchísimo más importante que la motivación ¿Cuál es? La disciplina La disciplina va a hacer que transites el camino que hagas las cosas una y otra vez incluso si no tienes ganas de hacerlas y esto me viene como anilla al dedo para mencionarte algo, una frase que siempre tengo en mente no es una frase mía, es una frase de Albert N. Gray, que escribió un conocido libro que se llama El común denominador del éxito, donde estudió a las personas más exitosas y por supuesto también productivas del mundo y se dio cuenta que, bueno, por supuesto, el talento, el trabajo duro, la persistencia son aspectos importantes para conseguir el éxito independientemente del área, del ámbito donde se muevan estas personas pero había una característica que sobresalía del resto y te la voy a citar con, con palabras textuales de Albert N. Gray dice así las personas exitosas trabajan en crear el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer te repito las personas exitosas trabajan en crear el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer. Y hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta, que no necesariamente les gusta este tipo de cosas a las personas exitosas. No necesariamente les gusta, sino que lo hacen a pesar de por qué porque tienen un propósito, porque tienen una dirección, porque tienen una mot no, una motivación, no, porque tienen una visión para su vida. Que es mucho más importante que los estados emocionales o los estados de ánimo en los que se encuentren, incluidos la falta de motivación. Es decir que las personas exitosas no están siempre motivadas pero siempre tienen una visión que los ayuda cuando la motivación desaparece. Además, ten en cuenta algo. Que la motivación es un sentimiento agradable que se produce generalmente al inicio de algo cuando todavía no has conseguido eso que querés conseguir. ¿Por qué? Porque tal vez supongamos que que estás entrenando y ves, seguro que hay muchos eh, videos en YouTube que muestran esas transformaciones de esos chicos que eran, que tenían mucho sobrepeso al cabo de un tiempo, generalmente largo, logran bajar y tienen un, un físico esbelto. Y eso te motiva porque vos decís, bueno, si esta persona que está mucho peor que yo o que estuvo mucho peor que yo lo pudo conseguir, yo también puedo. Y tu cerebro se llena de dopamina. Se motiva... Por algo que todavía no consiguió... Y ni siquiera... No solo que no lo conseguiste... Sino que ni siquiera te pusiste en marcha... ¿Sí? Y eso a veces... Si vos te pones a hablar... De tus objetivos... Muchas veces... El cerebro... Confunde el decir con el hacer... Y eso justamente... Provoca la falta de motivación ¿Por qué? Porque cuando vos cumplís algo ¿qué, qué, ¿Qué sucede? Que te relajas Bien, entonces si el cerebro confunde el decir con el hacer Cree que vos ya cumpliste eso Que todavía no cumpliste Y ni, ni siquiera te pusiste en marcha Y se va a relajar Y ahí vas a perder motivación Por eso Walt Disney decía La mejor manera de empezar Es dejar de hablar y comenzar a hacer ¿Sí? Así que lo que quiero dejarte de manifiesto que te lleves de este episodio es que no confíes ciegamente en la motivación porque esta va a ser efímera y no va a durar para siempre. Confía mejor en la disciplina. No obstante, la, eh, la motivación o las motivaciones tienen su poder. Y quiero que, que te imagines en estos escenarios. Imagínate que te digo... Coloco una tabla en el piso de 30 metros de largo por 30 centímetros de ancho. Y te digo que si la cruzás de lado a lado te voy a dar 100 dólares de regalo. ¿Lo harías? <ríe> por supuesto que lo harías. Y si no lo harías, o sos un idiota o sos rico y no te interesa el dinero. O, o, o tenés tanto que ya no, no te compensa hacer cruzar 30 metros por 100 dólares. Pero en la mayoría de las casos lo haría. ¿Sí? Porque no hay riesgo. No, no no, hay ningún riesgo, nada va a pasar y, y te vas a ganar 100 dólares encima. Ahora, imagínate que coloco esa misma tabla, pero entre dos edificios de 50 metros de alto. Y te digo que si cruzas esa tabla de 30 metros de largo por 30 centímetros de ancho, te voy a dar 100 dólares de regalo. ¿Lo harías? Ni loco, ¿no? Yo tampoco lo haría. ¿Por qué no lo harías? Porque es muy peligrosa la situación. Estás arriesgando tu vida... Solo por 100 dólares. Tu vida vale muchísimo más. De hecho, no tiene valor. No se puede comprar tu vida. No tiene sentido... Que arriesgues tu vida por 100 dólares. ¿Sí? Pero... Ahora suponte que te digo que del otro lado en el otro edificio al que deberías cruzar está ardiendo en llamas y tu hijo está ahí y la única persona que puedes rescatarlo sos vos ¿qué harías? irías corriendo sin dudarlo, sin pensarlo y no te importaría en absoluto si te dieras 100 o un millón de dólares eso no te importaría ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida de tu hijo. Y la vida de tu hijo, al igual que la tuya, no tienen precio. No lo tienen. ¿Qué quiero poner de manifiesto? Que ante mismas situaciones, es decir, cruzar un edificio por una tabla, reaccionarías de manera distinta. En una ni, te, ni lo harías, pero ni loco. Pero en la otra sí, no dudarías ni un segundo y no te importaría el dinero. ¿Por qué? Porque la motivación es muy grande. Es la vida de tu hijo. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir con todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Que tenés que buscarte una motivación así de grande. Que te obligue a hacer eso que querés hacer. O que tenés que hacer. Que lo hagas sí o sí. Que sea casi, casi, una cuestión de vida o muerte. Esa tiene que ser tu verdadera motivación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer para encontrar esa motivación? Puede servirte de lo que se conoce como direcciones de motivación. ¿Qué es esto de las direcciones de motivación? Existen dos direcciones de motivación. Una que es ir a ir hacia y la otra es alejarse de. La motivación de ira es típica de personas exitosas porque son proactivas. Se necesita de proactividad. Es decir, hacer que las cosas pasen, moverse, actuar para que algo suceda. Ser la causa que provoque el efecto. ¿Sí? Esto viene muy bien cuando te planteas metas y objetivos porque tenés que ir hacia esas metas. ...y esos objetivos... ...ahora... ...la dirección de motivación alejarse de... ...no es mala... ...pero se centra más... ...en lo que uno no quiere... ...en lo que quiere evitar... ...o eso que le causa dolor... ...pero no es mala... ...porque puedes de detectar... ...qué es lo que no crees. ...los obstáculos o problemas que se te puedan presentar en tu vida... ...entonces... ...hay que usar una y no la otra... No usar las dos, usa la dirección de motivación de ir hacia al momento de plantearte tus objetivos y de plantearte qué es lo que querés para tu vida y utilizar la dirección de motivación alejarse de para identificar todo aquello que te produce dolor, todo aquello que no querés en tu vida entonces teniendo claro qué querés en tu vida por un lado y qué no querés en tu vida Justamente vas a lograr mucha claridad y saber esas dos cosas te va a servir de filtro para tus decisiones futuras. Porque si te proponen algo que está en el lado de lo que no crees por más que en el corto plazo pueda ser placentero o favorable, le vas a decir que no. Porque en el fondo no lo crees ¿Sí? Bien, entonces... ¿Cuál es la mejor forma de estar motivado? ¿Cuál es la mejor forma? Tener un propósito de vida claro. Tener una dirección en la vida. Un norte. Una visión de hacia dónde quiero ir. Esa es la mejor manera de estar motivado. Y te voy a poner un ejemplo. Que es eh, Yados. Eh, Yadosfitness.com y también tiene otro canal que es tu primer millón. Puedes buscarlo en YouTube. Muy interesante. Ya dos es un entrenador online español millonario. ¿sí? Pero que en sus inicios no comenzó así. Comenta que en sus inicios tuvo trabajos tales como fregar platos. O repartir flyers. Y dice que en esos momentos él no se sentía motivado. Inclusive comenta que en cierto momento tuvo hasta tres trabajos. Y solo trabajaba y no hacía ninguna otra cosa. Y no se sentía motivado. ¿Pero por qué lo hacía? Porque tenía una visión clara de lo que quería para su vida. ¿Qué quería para su vida? Ser millonario. Tener la casa de sus sueños. Tener la mujer de sus sueños. Tener el negocio de sus sueños. Tener el estilo de vida de sus sueños. Y por supuesto... Tener el auto de sus sueños. ¿Cuál era el auto de sus sueños? Un Lamborghini. Ahora, ¿consiguió todas estas cosas allá dos? Por supuesto que sí, y mucho más. Pero, pero comenta muchas veces que no fue producto de la motivación, sino de la disciplina, del trabajo duro y de tener siempre presente esa visión de lo que quería para su vida. Esa es la mejor manera de estar motivado, entre comillas. Así que más que buscar la motivación como ese sentimiento efímero, el que te vengo comentando, mejor ocúpate de buscar un propósito de vida, una visión del estilo de vida que querés. ¿sí? Y cuando sientas que no estás motivado, aférrate a eso, tenelo bien claro. Y eso es lo que te va a permitir seguir avanzando en el camino. ¿Sí? es como si tuvieras un mapa y tuvieras claro el lugar al que querés llegar por supuesto que en el medio del bosque, en el medio de la jungla va a haber obstáculos va a haber lugares a los que no puedas acceder y vas a tener que cambiar de ruta, cambiar de, de camino, pero no de destino Sí. esa va a ser tu motivación tu norte, tu faro tu visión ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que no esperes a sentirte motivado para hacer las cosas. Empezá a hacer las cosas y la motivación aparecerá. Aparecerá en el camino. ¿Sí? Es tal como, como esa famosa frase que decía Pablo Picasso que decía, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Qué quiere decir esto que te acabo de decir? Que no hay que esperar a sentirse motivado para actuar. Hay que actuar y luego la motivación va a aparecer. ¿Sí? Pero para que aparezca es necesario que estés haciendo las cosas que te lleven a, a donde vos querés. Porque obviamente te entiendo si estás en un trabajo que no te gusta. Y va a ser imposible que te sientas motivado. Si no te gusta ahora. Si tenés claro lo que querés y estás usando ese trabajo que no te gusta, pero como un trampolín para financiar, digo si sos emprendedor, ese negocio que te dé la, la vida de, de tu sueño, el lifestyle que te querés. Si estás usando ese empleo para poder financiar ese sueño, ahí la cosa es distinta, porque ya tenés tu motivación. Que es ese, ese negocio que te va a proporcionar el estilo de vida que querés. Es muy distinto a trabajar en algo que no querés por trabajar, sin tener otra alternativa. ¿Sí? Así que la, la moraleja era eso. Que no esperes... Eh, no esperes a, a sentirte motivado... Para hacer las cosas. Yo te digo... Yo estoy... Ya escribiendo mi quinto libro... Y sí, la mayoría de veces me siento motivado... Porque me encanta... Pero hay días en los que no estoy motivado para escribir. ¿Y, y qué hago? ¿Me siento a esperar a que aparezca? No, escribo igual. Y como te digo... Una vez que uno rompe esa inercia inicial, la motivación empieza a aparecer y las cosas fluyen. ¿sí? Pero insisto, no esperes a sentirte motivado. Actúa, toma acción y la motivación va a aparecer. Pero antes de todo eso, ocúpate de construir, de tener esa visión global de lo que querés para tu vida. Ese estilo de vida que querés. Y esa va a ser. Tu verdadera motivación. Así que bueno. Eso fue todo por hoy. Espero haberte ayudado. Espero haberte motivado. Era broma. Espero. Espero que dejes de esperar. La motivación. Y que te centres más en. Buscar esa visión que te digo. Y cultivar la disciplina que va a ser en definitiva la que te lleve a conquistar tus objetivos y tener esa vida de, de tus sueños. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero haberte ayudado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.